0: agora guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu
1: Oi gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com antropóloga antropóloga Daniela Larcon e com a liderança indígena Glicéria Tupinambá. Gente, tudo bem? É...
1: Gente, a Glicéria é uma liderança indígena da aldeia Serra do Padeiro, da terra indígena Tupinambá de Olivença. Ela é professora no Colégio Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro e está cursando licenciatura intercultural indígena no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. E a Daniela é doutora em Antropologia Social no Museu Nacional da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E entre 2017 e 2018, ela foi pesquisadora visitante na Universidade do Texas. E desde 2010, ela investiga o processo de recuperação territorial realizado pelos Tupinambá. Sua dissertação de mestrado foi premiada pela Sociedade de Antropologia das Terras Baixas da América do Sul e deu origem ao livro O Retorno da Terra, as retomadas na aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, sul da Bahia. E é sobre esse livro que a gente vai conversar agora, que aliás está sendo lançado agora pela editora Elefante, também é bom, bom falar. É, bom, Daniela, a gente queria primeiro fazer uma pergunta introdutória para você contar um pouco como é que foi o processo de pesquisa que deu origem ao livro, enfim sua entrada na comunidade.
2: Certo. Bom, é, em 2010, eu me aproximei da comunidade. A primeira pessoa que eu conheci da Serra do Padeiro justamente foi a Glicéria, e que na época cumpriu um papel muito importante de representação da sua comunidade junto a autoridades públicas. Era uma comunidade que vivia um processo, um povo indígena que vivia um processo de criminalização e de repressão, tanto por atividades paramilitares, por brutalidade policial mesmo, muito intenso, então a gente se aproximou, na época eu morava em Brasília e eu comecei a cursar o meu mestrado na Universidade de Brasília investigando as retomadas de terras, que, para quem não sabe, é, o território né, tradicionalmente ocupado pelos Tupinambá, ele, ao longo do tempo, foi sendo invadido, invadido por não, não indígenas, tanto ligados à, à monocultura do cacau, quanto ao turismo e outras atividades também, que fez com que esses indígenas que sempre viveram ali, né, eles tiveram que Entrar, então, num processo de diáspora, trabalhar nas fazendas, viveram um processo terrível de esbulho, e, é, é, mas nunca né, deixaram de estar organizados enquanto indígenas, nas suas relações de parentesco, com a sua religiosidade, e aí começaram a, a regressar para o território. E demandar do Estado o reconhecimento dos seus direitos territoriais, né? E aí esse processo foi a minha entrada na aldeia, ou seja, era como etnografar esse processo de luta, como entender a, a ação direta que os Tupinambá vinham realizando.
0: Uhum. Glicérida, será que você podia contar um pouquinho da sua trajetória? É. <risos> assim, a, a gente vai discutir, né? Acho que seria legal discutir mais, mais as origens e tal, né? Antes até de começar a pesquisa da Daniela, que a gente vai se aprofundar mais depois.
3: Então, a luta se aflorou mais por conta do grande desmatamento que estava cercando a gente, como a gente estava luteado em pequenos sítios. E aí, com o avanço do desmatamento, os caçadores, o pessoal envenenando os rios. E desmatando, então aí diminuir os nascentes, a gente ia correr o risco de ficar sem água, a gente não ia ter caça mais. E aí a gente entrou no processo de fazer essas denúncias, aí juntou um grupo de jovens e a gente montou um processo e entramos na justiça. E a justiça deu contra a gente. Uhum. Aí a gente foi e conversamos com a comunidade, com os mais velhos, aí eles falaram que a justiça tinha o direito né, de julgar, de fazer. Mas a gente tinha o direito de resistir também. E aí a gente foi fazer as primeiras retomadas. Mas se deu mais origem por conta desse desmatamento desenfreado. A gente tinha 225 nascentes. A gente reduziu para 5 é, nascentes. E aí ficou muito... A gente ficou grave a gente já tem uma, uma área de seca muito grande. E a gente... Nossa área não é de seca, como a gente morando no pé da serra, tem que ter muita, muita chuva. E aí... A gente foi, começou a fazer a retomada, a gente expulsou os madeireiros. A gente tomou posse, né na verdade. E aí expulsamos todo mundo, pegamos os caçadores, botamos para fora para correr. E aí expulsamos os pescadores que vinham de fora para jogar veneno. O pessoal que saía de Itabuna, das regiões, para ir caçar lá, a gente botou para fora. Aí fizemos denúncia, tudinho. Mas também a gente protocolou na justiça. Aí o fazendeiro, quando a gente retomou as áreas... Ele entrou na justiça e a justiça foi convocou a gente uhum. e falou, principalmente o Dr Pedro Holiday perante o Ministério Público, perante o FUNAI, ele falou que aquele júri nunca ia ser favorável à indígena. Então foi a primeira vez que a minha decepção jurídica, a decepção jurídica, que aconteceu porque eu era jovem, eu acreditava na justiça e acreditava que a justiça ia, não ia ter lado, né? Ela ia ser, ia pro lado do que tinha sido apresentado. Então se fosse isso a gente estava um e aí ocorreu isso. Aí com esse florado, essa luta, aí a gente conseguiu, é, teve uma, a primeira, teve um o estudo, estudo do território com Suzana Viegas, mas quem veio estudar mesmo nossa área, nossa comunidade foi Patrícia Naval. E que depois a gente com a Comissão Nacional de Política Indigenista, aí eu conheci Daniela lá pela CEPI, né, pelo Ministério da. Da Secretaria de Políticas Certe para as Mulheres, mulheres gente, Aí eu conheci ela e fiz o convite Porque a gente estava realizando no grupo de jovem Um seminário que estava discutindo justamente Essa questão da participação do jovem A questão da defesa do território A questão da manutenção da cultura Então foi um seminário muito grande Aí eu fiz o convite para ela E ela rapidamente acolheu né, Para conhecer um pouco a comunidade Ela falou do, do objeto de estudo Que ela estava pretendendo Eu falei, não, vem conhecer a comunidade e quem sabe lá você você conhece o ambiente as coisas lá e você compra a ideia né uhum. aí ela veio aí viu a luta conheceu outros povos né conheceu um monte de gente lá um monte de jovem com, com garra né e aí se deu
0: Sério, só para situar assim mais ou menos um tempo é quando essa essa esse primeiro julgamento que você falou foi mais ou menos é, em que em que ano assim tipo por é. 2000 em 2003 antes. a gente começou o pois... um processo
3: de denunciar ah, tá. em 2004 a gente, a gente teve audiência eles negaram em, dois, em dezembro 8 de dezembro a gente fez as primeiras retomadas
0: e aí o contato com a Daniela foi depois foi, foi. aí eu queria te pedir, você conta no prefácio do livro né? que acho que a gente não acabou não falando que, que você que escreveu é, que vocês é, vocês discutiram é, entre os Tupinambá Sobre a, a possibilidade da Daniela Estudar, fazer essa pesquisa né? Como é que foi isso daí?
3: É, ela te, a gente teve o acolhimento dela Aí depois ela teve a fala Aí ela falou, foi fazer o projeto de estudo E aí ela mandou E foi apresentada pelo CRIVO né, Da comunidade, a, gente tem a reunião da associação Uma vez no mês né, Mensal E aí a gente chamou as lideranças principais E apresentamos falou Ela está vindo para aqui fazer um estudo sobre isso E sobre as áreas de retomada como é que se dá o processo. Aí apresentou o pessoal, gostou, achou interessante que naquele momento a gente precisava desse, desse apoio, porque no sul da Bahia é uma coisa muito séria essa questão assim da, de isolamento das pessoas, da luta. né A gente já passou vários momentos de isolamento. Aí a gente falou, não, a gente precisa construir aliados e pessoas para mostrar o que a gente está fazendo, que não é o errado, né? como Pinta Mídia, outros espaços né, que são maiores do que a gente. E a gente precisaria mostrar o nosso, a nossa metodologia de trabalho. Aí a gente, a gente conversamos e aí, a gente, aí eu mandei dizer, Dani, pode vir. Está <risos> liberado. Está liberado. O pessoal todo mundo gostou, concordou. E o pessoal gostaram mais ainda da vinda dela. Porque quando ela veio, a gente falou assim, ó, a comunidade está aberta de portas abertas onde você chegava a ser bem-vinda então aí o que foi que ela fez? botou a mochila nas costas e saiu Menina perdoa assim, aí acabou perdendo informação com um e outro ia para casa de um, comia na casa do outro e começava a trilhar os caminhos, se perder e se achar né? e a gente ficou assim gente, essa menina conseguiu fazer tudo isso aí quando alguém chega lá que for diferente que não tem essa mesma atitude a gente fala assim, sei não, viu? Você vai sair, né? porque essas mulheres são muito guerreiras muito guerreira.
1: Bom, né? Instrumentalizar a academia é super importante, né? Para os povos indígenas, né?
2: Eu ia fazer um comentário que hoje na antropologia é muito comum pensar na ideia de consentimento, né? Ah, vou apresentar minha pesquisa para a comunidade e vou ver se eles concordam. Eu pessoalmente acho que isso é limitado. Eu acho que não é simplesmente eu chegar com um projeto fechado que eu desenvolvi no gabinete e ver se a comunidade aceita que eu pesquise lá. Eu acho que é entender se isso faz sentido para aquele grupo, né? Ou seja, se dentro dos projetos que aquele grupo, que aquela comunidade estabeleceu para si, se a pesquisa como ela se encaixa né? e eu me lembro até hoje de uma coisa que, que um, uma pessoa lá da Serra do Padeiro me falou eu perguntei, ah, o que, que o senhor acha de uma pesquisa assim faz sentido, não faz, e ele falou olha, aqui a gente não é, a gente não gagueja para contar a nossa história e ele havia sido uma pessoa torturada pela Polícia Federal... Então, ele vinha de um processo de enfrentamento super intenso... E ele deixou muito claro para mim que abrir essa via da história... Ou seja, registrar as histórias de luta... Era algo que ele considerava importante... Então, aí, tudo fez sentido... Eu falei, então, tá bom... Agora faz sentido eu abusar das pessoas... E ficar duas horas ouvindo e pedindo... Conta a sua história desde que você nasceu... Enchendo o saco de todo mundo... Porque esse projeto não é só uma coisa que faz sentido para mim e para a minha carreira, mas faz sentido para esse grupo mobilizado, para outras
1: pessoas também, em luta, né? Um pouco esse horizonte. Massa. É, eu queria voltar um pouco para falar da, da fase que, foi, que teve, na verdade, a expulsão né, dos indígenas, né? Na, foi, é bem antigo, acho que, esse processo, né? Até no documentário que você lançou, fala um pouco, né? Mas é, quando teve a expansão do cacau na região no século XIX, isso deu uma, uma super aumentada, digamos assim. Né? isso é, Ampliou os conflitos e ampliou essa, essa parte da expulsão. Né? E, e, e tem um trecho que eu achei interessante, que no livro você fala que quando teve a, aquela praga da vassoura de bruxa, que enfraqueceu pra caramba economicamente os fazendeiros de cacau isso foi justamente uma brecha que os povos encontraram para ocupar esses espaços então eu queria que vocês contassem um pouco tanto desse momento de expulsão quanto desse momento de retomada né? e, e parece que a, a vassoura de bruxa tava meio que previsto pelos encantados né? você vai falar? É só falar uma
2: coisa acho que a glicéria pode falar muito mais disso do que eu mas é, eu acho que esse caso da vassoura de bruxa é fascinante porque ele mostra pra gente que há muitos jeitos de contar a mesma história, né? E geralmente a história oficial, hegemônica, ela é contada na perspectiva de, de certos sujeitos, né? E ali era colocar a história de pernas pro ar. Porque a região cacaueira tem essa narrativa muito consolidada da decadência. Ou seja, aqui era uma região fantástica. O progresso estava na região, veio a vassoura de bruxa, né, essa praga, esse fungo, e destruiu as nossas possibilidades de destino. E aí, justamente, a mãe da glicéria, a dona Maria, falou, não, a vassoura de bruxa foi Deus que mandou para ajudar o pobre que era pisado. Ou seja, ela ali invertia a narrativa e trazia à tona, então, tudo que tinha de brutalidade, de violência, naquele processo que até então era descrito como um processo de
1: desenvolvimento, né? É. Ah, só uma, uma perguntinha. Ali é bioma da Mata Atlântica, né? Essa é. região. Ah, tá. Só para as é. pessoas é. entenderem. É. É.
3: E, e a nossa região de Mata Atlântica, a maioria do cacau foi plantada assim, pelo, pela mão de obra indígena e, de, e dentro de baixo das matas. Então, as matas, ela ficavam preservadas. Então, a gente, o nosso, nosso método de plantio, ela é cabruca. E eles, e agora os novos... E, e o modelo dos fazendeiros era tirar a mata... E plantar de cacau, reflorestar, fazer o plantio de cacau e ter o seu cacau né, em, em toda a massa, né, tem a maioria. E a vassoura de bruxa para a gente foi um presente. Uhum. Né? Tem na nossa região, a gente controla, né, a gente faz o, os nossos controles natural, né que a gente tem os nossos métodos, né, que é milenar. Então, a gente tem a, as técnicas, né, a gente sabe qual é a mão da pessoa, quem vai utilizar para fazer isso. Então, para cada serviço, a gente tem as pessoas para fazer não é todo mundo que pode fazer. Então, a gente tem uma, uma seleção. Então, a gente sabe lidar com as pragas, né? E a gente agradece né, a Deus, aos encantados, por ter mandado. Porque naquela região, só quem tinha vez era o fazendeiro. O pobre era imprensado. Quem tinha suas áreas, que eram pequenas, restritas, né? Então, estava sempre a sujeito a ser retirado. A retirada da gente no território se dava muito pelos velórios. Quando alguma pessoa morria na família... Então o velório era muito caro. Para enterrar uma pessoa, tinha que comprar caixão, que não podia ser enterrado mais nos moldes tradicionais. Então tinha que ter todo esse processo, tinha que ir para o cartório. As pessoas não eram alfabetizadas, não tinha escolaridade. Então era muito fácil ser enrolado. Aí nesse período chegava o fazendeiro, bonzinho e tal. Aí não, a gente faz o velório. Aí faz o velório e depois a gente acerta. Aí enterrava e aí posteriormente vinha, pedia um documento, assinava e daí daquele dia em diante você faz favor você tá morando aqui em favor então aí ou você vai embora ou você fica aqui na, na casinha no fundo e depois você que a pessoa ia definando morrendo assim, a gente tomava as áreas mesmo expulsando para a periferia então as pessoas tinham que ir para outra cidade sair pela ignição então a gente sofreu muito isso né mas algumas pessoas conseguiram resistir que foi o caso da minha família né que resistiu o pessoal de de família Labida, do, do Fugêncios, em pequenas áreas, em pequenos sítios, né? Que o trabalho de, de Daniela tem uns mapas, mostra isso bem claramente. Mas se deu muito por isso. Né? E aí, como a nossa região, a terra é muito propícia ao cacau, é uma terra muito fértil, onde chove muito, para ter ideia, o IBGE, o pessoal do IBGE e o pessoal da esqueci o nome agora da empresa, fez uma pesquisa. E fez análise, colheu o cacau da gente lá, pegou e fez análise e descobriu que nossa matriz ela é centenária. Uhum. E é um cacau de qualidade, tem uma série de coisas. Fez uma, um material muito bom explicando. Aí então está explicada a briga, a luta, querendo tomar o nosso pé de serra, está querendo tomar o cacau da nossa mão. Então aí essa disputa é muito acirrada. Né? E as tecnologias que eles estão utilizando agora não são mais de matéria-prima pura, né? E nós contém esse material nessa genética pura, essa matriz pura, que são dos primeiros cacau, cacau que foi plantado na região. Então a gente diz, tem não é só essa disputa do território, mas tem a questão da planta, tem a questão do bioma, tem, é muito grande. Para você ter ideia agora em Olivença, a questão dos manguezais. E aí os manguezais mesmo que a gente saía da serra, porque no período de, mangue, de, de, de caminhada do caranguejo, aí a gente descia ia fazer trocas de, de comida, né? De levar o que a gente tinha, mandioca, farinha, aí fumo, essas coisas. Levava pra praia lá, a gente pegava o caranguejo, caju, essas coisas, castanha, dendê. Aí trocava, fazia as trocas, né? A gente descia, catava o caranguejo e subia. E hoje isso aí tá sendo ameaçado por um grande resort, né? que é o Vila Galé, aí a, a área de turismo, que é abrangente no litoral, também tem esse impacto dentro do território. Né? É
1: praticamente isso. Assim. São diversas pressões, né? Uhum. Tem a questão dos madeireiros, o interesse dos fazendeiros, mas também tem essa pressão do turismo ali no sul da Bahia, né? é. Acho que a gente pode falar um pouco mais depois. Aí, acho que a gente podia falar um pouco das retomadas em si, né? É... Primeiro, contar esse processo, né, como, como, como se iniciou. E eu queria que vocês falassem também do papel dos encantados nessas retomadas. Primeiro, explicar para as pessoas o que seriam os encantados. Né? Claro que quem tiver interesse em ler o livro vai ser bem mais interessante aprofundar, mas era bom ouvir também vocês explicarem um pouquinho.
3: Bom, é...
2: Por onde começar as retomadas? É, elas são um processo muito complexo, né? Tem uma, uma face visível, que é assim, ah, havia uma fazenda dentro do território tradicionalmente ocupado e que passou às mãos, né, de um fazendeiro. E a Glisséria, né, tocou em uma coisa muito importante, que é a diversidade de modos de esbulho. Não é simplesmente, às as pessoas pensam, ah, tomou, foi alguém que entrou lá armado e tomou, não a gente observa uma diversidade de formas de esbulho na área. Endividamento, é, formas sutis, cercas que andam à noite, né? A cerca está aqui, no outro dia a cerca já foi mais para frente. Então, foi um processo muito amplo e com participação do Estado, né? Que titulou terras é, tradicionalmente ocupadas e entregou a não indígenas. Aí você vai ter todo um aparato, né? Dos cartórios, dos, dos agrimensores. São várias personagens, então, que fizeram esse amplo processo de esbulho. Então, quando os Tupinambá falam ok, nós vamos entrar nessa fazenda, o que eu argumento no trabalho é que não é simplesmente retomar um pedaço de terra, é retomar uma parte da história, é retomar uma parte da memória que havia sido soterrada ali de alguma maneira. Então, tem um caso que eu, que eu gosto muito de contar, que é, é um senhor, ele vivia num sítio razoavelmente bem, né? mesmo com dificuldades, é claro, naquele sítio ele conseguia produzir o que era necessário para o seu sustento, porém, desde criança ele ouvia as histórias que a mãe dele contava, de quando ela era menina e ela foi surrada pela polícia que estava em busca de um indígena que se levantou contra os fazendeiros na década de 30 final da década de 20, eh, final da década de 30, e ele, em busca desse indígena, eh, a polícia ali no sul da Bahia desenvolveu um, um processo brutal de repressão e a mãe dele havia sido uma dessas vítimas. E ele falou, eu vou retomar a área que era da minha mãe em memória dela. Não é nem que eu precise de terra necessariamente, mas eh, eu quero eh, vingar a memória dela. Então, assim, eh, eu acho que entender que as retomadas... É, isso é difícil, né às vezes, para as pessoas mais urbanas e tal, que pensam que é só um pedaço de terra. A Glicéria vai poder falar muito melhor que eu, não é um pedaço de terra. É história, os mortos habitam territórios, os encantados, que são essas entidades muito importantes para a cosmologia Tupinambá, ou seja, são seres não humanos que habitam o território, habitam as águas, as pedras, é, o ar, e eles se comunicam de várias formas com os indígenas e eles são os donos da terra. Então entender também que é um processo político Que se orienta muito fortemente pelo parentesco né, Pela criação de formas De vida em comum De utopias, de projetos de futuro Mas que se comunica também com os mortos Que habitam o território E com os encantados que são os donos da terra E que também foram esbulhados Isso é muito difícil de entender para muita gente né? É, mas eu acho que então Os Tupinambá nos forçam a pensar A própria noção de política de outra forma né? Enfim
1: e os encantados também sofreram os impactos quando está tendo desmatamento, poluição das águas, né?
3: É, porque assim a questão dos do, 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 do encantados explicar é difícil, né? Porque a hum. gente, mas eu vou tentar ver se a gente consegue fazer uma, uma reflexão. Eu falo com os minhas que eu destruo o pessoal que, que acredita na Bíblia, <risos> mas fazer o quê, né? Então, para a gente o início do, da criação do mundo se passa pelo velho. O então, que cria tudo é o velho. E nossos corpos esculpidos não vieram do barro. Desculpa, tá? É, veio da, das árvores, das né? cinco irmãs. Então, e através do sopro, né? Que deu essa questão. Mas, quando a gente nascemos, a, só que houve, né? Essa destruição do mundo uma vez. Não é a primeira vez que o mundo é destruído, né? E ficou se o, o sopro, que o sopro é eterno, que veio do velho. Não se destrói o sopro, não se destrói o velho. E aí ele volta a recriar de novo a nossa humanidade, cria da esculpe da árvore, esculpe da, da, da árvore, a mulher também. E aí fala assim, não será mais né, é, criada a humanidade a partir do que eu, da, da mesma forma que eu criei, mas sim de vocês. Então, cri, corta esse laço entre o velho e ele e cria-se o um mundo. E aquele mundo, o primeiro mundo que ele criou Que ele destruiu O sopro ficou eterno Então tá daí a origem dos encantados Aí ele habita a terra Ele tá para guiar quem ficou sobre a terra ele não, Nós não ficamos só E aí Que vai fazer a, a parte que a gente veio da, Das árvores, é tanto que eu provo pra vocês Você queima uma árvore, fica a cinza Você queima um corpo humano Vai ficar a cinza Se você pegar um barro e tocar fogo Vai virar um turrão se você esculpir esse barro e fazer um pote, ele vai virar um pote bem solidificado, não é isso? Se nós fosse de barro e tocasse um fogo, ia ficar escrito, aquela escultura mais linda das nossas famílias. E a gente ia ter um galpão, botado de um lado do outro. Então ia ter a nossa matriz, né, eterna e representada pelo barro. Então eu acredito, minha, minha cultura, a minha narrativa, né, no, do, do meu povo milenar, que é a gente veio das árvores e aí os, os restos mortais que são guardados nesse pote nessa argila que é feito através da zona formerária. e a gente tem a natureza que a gente, como a gente veio essa essência da natureza cabemos cuidar dela desde a caipora né desde os seres das águas a iara né desde do, de tudo que a gente compõe isso né e a gente cabe a gente proteger ela porque é de lá que sai os remédios que sai a alimentação é que sai tudo que a gente precisa Não é do dinheiro Mas sim do cuidado da terra Que ela cuida da gente, a gente cuida dela Então essa é uma, é uma moeda de troca E quando a gente fere e machuca ela Ela dá um retorno Mas ela também é, perdoa a gente Quando a gente né, Se organiza e tenta Igualmente a água mesmo que o pessoal Desmataram Nós deixou lá, a mata renovou E hoje a gente tem vários nascentes de rios Teve a cerca de 2015 em Tabuna faltou água na região toda, mesmo na serra. Então Deus perdoou a gente, os encantados encantado perdoou. E nós deu água para todo mundo. Né? Graças ao que a gente a nossa consciência. E o que a gente ouviu dos encantados. Quando a gente teve o direito de fazer a retomada, foi dada pelos encantados, através dos nossos... Digamos, o pessoal tem uma, uma lenda, né? tem uma profecia, sei lá, que ele falava que ia ter um estouro no mar, que ia voar água na serra E se a gente não soubesse como lidar com isso Ia ter o mar O rio ia correr sangue né? Ia dar sangue no machinho dos cavalos E aí a gente ficou Preocupado com isso, com essa profecia Aí quando chegou em 2000 Que teve o reconhecimento Do povo Tupinambá, da vinda do manto Tupinambá, que teve o Brasil Outros 500 em Porto Seguro Realmente o pessoal de Olivença né? teve, Se acordou Subiu a serra e a gente foi mostrar, contar a história, o que era, o que era, o que não era. E aí definiram, nós somos um povo do Pinambá. Pode lutar que, vai, que a gente vai conseguir. E assim foi feito. Então, o mar que estourou foi o povo acordar, o povo subir. E a guerra teve, a retomada A gente teve que ter coragem para retomar o território. E a gente já passou por várias situações. Eu já fui presa com meu filho com dois meses de vida no colo. É, meus irmãos já foram presos várias vezes. Várias pessoas foram torturadas dentro da comunidade. É, pessoas foram emboscadas e assassinadas. Então, a gente... Temos várias lideranças aqui dentro do território foram assassinadas, né? Então, a gente realmente foi tudo aquilo que foi previsto pelos encantados. Então, definir o encantado é muito além, né? Que a gente não vai dizer isso e aquilo ou isso. Não tenho como dizer, mas eu sei que é uma essência, é uma força que nasceu desde o início da geração do mundo.
2: Até porque, acho que a Célia pode me corrigir se eu estiver errada, mas... A própria relação com o encantado ela pode mudar ao longo do tempo. Na época que os Tupinambá estavam sendo fortemente perseguidos, não tinham condições, espaços para estar juntos, expressar a sua religiosidade como fazem hoje, com as suas festas amplas, abertas, visíveis, o, o encantado estava muito mais ligado ao, ao espaço da casa, ao altar doméstico, à cura, às doenças. Em outro momento, ele vai se colocar como um guerreiro. Né, quando as condições se tornam mais propícias O encantado vai à guerra para retomar Então, é, eu acho que tem também Essa questão do contexto né?
3: Também, é E a gente con conduz né, a as coisas Porque senão Há uma coisa desenfreada né? Tem que ter um, um, um controle E eles também nos guia Porque as retomadas foi feitas através dele A gente não faz porque Ah, eu achei bonito, hoje a gente vai retomar Olhamos, procuramos a nuvem né E não é Aí eles guia, eles falam: olha, vai acontecer isso, vai passar por isso. Vocês vão, mas vai que vai dar certo. E aí, então a gente, a gente segue. E a gente tem o pajé, graças a Deus aí, nosso pajé tá vivo, né? É vivo, porque pajé não é eleito. Você não forma o pajé, você não, não cria, ele nasce. Ele tem que nascer. E pode durar anos sem nascer. Pode passar, o povo vai ficar perdido aí no mundo. Mas o pajé tem que nascer para poder conduzir, para ter essa linguagem entre o, a, criat a criatura e o criador, porque a gente não trabalha com, as, com os códigos e escrita a gente trabalha com sonhos e, essa é a linguagem que a gente utiliza entre o, o, a criatura e o criador então Deus fala com a gente não precisa de escrita, seria isso
0: Sério, eu queria te perguntar como é, como é que são as, as retomadas, como é que vocês fazem você falou como é que vocês decidem fazer, mas como é que como é que é a organização no dia? Como é que é a ação?
3: Antes, nós, no grupo de jovens, a gente mapeava via as violações de direito que tinha acontecendo naquela área. E aí a gente ia e mostrava para as pessoas. A gente montava, fazia um documento, mandava, divulgava, informava para ver se tinha uma solução. Como não tinha solução, a solução era fazer a retomada para ver se dava um basto. Aí foi assim que foi a gente foi afastando os, os madeireiros Aí foi assim que a gente foi afastando os, fazendo os caçadores. E aí, quando. Foi de 2007 que o pessoal fizeram um ataque, em 2010. Em 2010 também teve uma, uma retomada muito diferente por conta que os meninos estavam levando o pessoal para a cidade de Boerarema para entregar farinha e tudo mais. E lá, é, motivado por um, um, uma pessoa do comércio, né, Alfredo Falcão, na época motivou lá o pessoal e aí foram partir para cima dos meninos quebraram o carro, né, danificaram o bens materiais do pessoal e aí o pessoal vieram para a aldeia e foi que o pessoal se organizaram, aí falou, não pelos danos, né, sofrido pelas pessoas, a gente vai retomar a área dele aí o pessoal foi, realmente foi, ocupou, essa foi uma área que teve essa, essa esse, esse processo de, de uma coisa assim que teve mais de confronto, né? Que aí a gente foi, que a gente retomou, os meninos retomaram, mas também eles mandaram a milícia, botaram o pistoleiro, foi um conflito muito grande. E, do, e, e em dia 17 de fevereiro eles mandaram a polícia, a inteligência e sequestraram o cacique dentro da aldeia. Essa foi uma, uma das ações de retomada que foi feito, que teve todo esse processo assim, bem mais tenso também. Outro, outra retomada também, de 2009, na Santa Rosa, que eles pegaram, a gente fez a retomada, e tinha um cadáver dentro da água já há muito tempo lá, e a gente foi e denunciou o negócio, e eles disseram que foi nós. Aí o, o cara conseguiram achar o depoimento, a pessoa que tinha cometido o crime, negociado, e eles tinham levado 13 pessoas da comunidade dizendo que tinha sido quem tinha cometido o crime.
2: Levaram presas, né? Foi levaram preso.
3: Hum. Aí, e quando eles voltaram, devolveram esse pessoal, dias depois a polícia veio e torturou cinco pessoas. Com um e tudo mais, jogaram na casa de formiga, tocaram fogo no seu, nos seus trajes tradicional, junto dele, tocaram gasolina. Então, teve vários, vários tipos de tortura com eles e levaram para o presídio, levaram para a delegacia. E, então, sempre foi tenso essa questão... Da luta de, de retomar o território, de fazer uma retomada. A gente nunca sabia, a gente não sabia medir o, qual era o, o grau de, de violência ou de resistência que a gente ia ter. Mas a gente sabia que era uma forma de preparação. Né? Porque em 2008 mesmo foi que se acirrou esse conflito. Que foi em outubro, dia 22 de outubro, que a polícia veio e deu um ataque na comunidade. Que teve helicóptero, teve rabecão, teve 180 homens. Então aí foi a partir daí. Que desencadeia uma série de ataques Financiados pelo próprio Estado É tanto que em 2014 Eles instalam várias bases militares dentro do próprio território Tupinambá E principalmente na Serra do Padeiro E aí eles fazem um ataque Atiram na gente de bala e tudo mais Eles colocam o exército Dentro do território Então essa é a questão do conflito né, lá. E ainda mais é o Estado e a gente acha interessante porque quando eles, a, a Coroa de Portugal decidiu ocupar o, o Brasil, os territórios, ele determinou, a primeira lei publicada foi exterminar o Estupinambá. E mais uma vez o Estado, quando fala em Estupinambá, esquece a sua terra de volta, eles faz a mesma coisa de 1.500 anos antes. Entendeu? A gente não tem uma... E até hoje a gente está com o território aí parado, sem publicação, sem nada, uhum. simplesmente por... A gente não sabe Talvez pudesse falar um pouquinho disso Não sei se
2: né, é. nossos ouvintes Estão familiarizados com o processo de demarcação Mas a Glicéria comentou né, Esse processo começou em 2004 Então 15 anos depois Ele não foi concluído e isso, é, a demarcação de terras indígenas no Brasil, né, ela responde a uma determinação da Constituição Federal e existe um decreto um decreto 1775 de 96 que ele estabelece prazos para cada etapa do processo de demarcação né, para os estudos de identificação para é, depois né, a, tem um período em que é, pessoas que se opõem à demarcação ou tem algum questionamento, tem chance de apresentar os seus argumentos e eles têm que ser respondidos pela FUNAI, então vai passando numa série de etapas entre a FUNAI, o Ministério da Justiça, até chegar à presidência da República, é, e tudo isso é determinado no decreto, e o Estado brasileiro é o primeiro a violar os direitos. Né? Então, acho que isso é importante também a gente enfatizar, que a violência que, que se abate sobre o estupinambá não é só a responsabilidade dos fazendeiros, do setor hoteleiro, etc., mas é do próprio Estado também. Né? E, e outra coisa também que acho que é importante frisar é que, diferente do que acreditam algumas pessoas, não se cria territórios, não se cria indígenas da imaginação de antropólogos, né? como algumas pessoas argumentam, como os ruralistas argumentam tantas vezes, setores da grande imprensa, etc. A terra indígena Tupinamá de Olivença ela é... foi amplamente estudada. Né? Se, se, se levantou aí um, um, uma coleção de fontes ampla que demonstra a ocupação. Né? Ali houve um aldeamento jesuítico já no século 17 e esses estudos comprovam a persistente permanência do tupinambá naquela área desde o século 16 até hoje então acho que isso tudo é importante é, enfatizar né? é um processo que ele não termina não é por falta de segurança sobre a legitimidade do, 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 do direito do tupinambá é pela ação interessada do Estado em aliança com certos setores econômicos Bom, é, eu olhei para é, jornais, né, revistas de diferentes alcances. Então, eu, uma das partes do livro é dedicada a analisar quais são essas narrativas então, que se veiculam né, sobre o tupinambá E aí a gente tem desde matérias emblemáticas, como uma matéria, não vamos lembrar o ano agora, mas uma matéria da Veja, outra da época, que mobiliza uma série de estereótipos racistas, né, é, inverídicos sobre o estupinambá. Então, eles vão falar os novos canibais... É, o, o cacique Babal, que é a principal liderança dessa aldeia, é chamado de o novo Lampião. Então, assim, mobilizando todo um o Lampião do Sul da Bahia, mobilizando todo um arcabouço de ideias né, racistas e preconceituosas, vai caracterizar os Tupinambá como ladrões de terra, criminosos, como uma quadrilha, etc. E o interessante é que isso rebate no judiciário não é simplesmente algo que a imprensa publica e fica por isso mesmo, né, isso forma a opinião pública e isso embasa decisões de juízes então isso afeta diretamente a vida do estupinambá, e aí eu fui descendo de, de escala, digamos assim além de olhar, né, revistas e jornais de ampla circulação, o que diziam então os jornais, né, estaduais como a Tarde, o Correio da Bahia e o que diziam blogs locais jornais regionais da região e aí eu encontrei coisas absolutamente é, é, inaceitáveis como, por exemplo, um, um editorial de um jornal de circulação regional que pedia que a população se armasse contra o estupinambá. Então, o autor ele afirmava com todas as letras, o título, eu não vou esquecer isso nunca, o título do, do editorial era Só Restam as Armas. Ele dizia, então, que as pessoas deveriam rever as suas reaver as suas terras pela ação direta. Então, ele estava pegando uma região com ampla atuação de milícia, atuação paramilitar e invocando a população a reagir. E ninguém nunca foi responsabilizado uh, judicialmente por isso. Ninguém uh, respondeu pela incitação, é, de crimes de ódio contra os Tupinambá, em, em uma área em que a gente conta com, né, Célia, vários assassinatos, vários, esse processo todo que a Glisséria descreveu, ele teve e tem é, repercussões para os Tupinambá, Tupinambá que foram espancados, que tiveram as suas casas incendiadas na cidade, é tiveram seus bens pessoais roubados, foram torturados, desapareceram ou morreram. Então, assim, acho que um pouco a análise que eu fiz foi tentar entender como que a imprensa se articula então, também a, a pessoas que estão no lugar de tomadores de decisão e que impactam os rumos né, desse processo. E outra coisa, só para finalizar... É, eu analisei também alguns jornais, junto a uma colega, Patrícia Navarro, que é também antropóloga. A gente olhou jornais dos anos 20 e 30 e a gente encontrou motivos absolutamente semelhantes nos jornais de agora. Então, eu comentei né, mais cedo que teve uma mobilização dos Tupinambá na época contra o avanço dos, dos não-índios no seu território, liderada por Marcelino Alves Guerreiro, e, e Marcelino foi perseguido. E, e Marcelino é, era caracterizado nos jornais da época com bastante sensacionalismo, como também um fascínora, etc. E aí esses mesmos adjetivos voltam a aparecer. E acho que isso é... É, a gente deveria refletir bastante uh, sobre isso e que tipo de sociedade né, essa imprensa está formando e que tipo de visão sobre os povos indígenas, que são aqueles que estão na linha de frente, que a Glisséria já indicou, né, num quadro de é, tragédia ambiental, de mudanças climáticas. Quem está lá na frente defendendo qualquer possibilidade de futuro é caracterizado da pior maneira possível na imprensa.
0: Uhum. A gente está falando aí da reação. Eu não queria deixar passar, Glisséria Tem um episódio da sua prisão, né? Eu queria pedir se você pudesse contar isso daí, como, como é que foi o processo, e a gente tem discutido bastante aqui no Guilhotina, né, a situação das prisões Sim. brasileiras, é, e eu acho que seria interessante se você pudesse trazer seu relato.
3: Tá. É um prazer também falar sobre isso, porque eu não tenho vergonha sobre isso, por onde passei, porque isso não me empobrece, não diminui, eu acho que agrega, porque quantas pessoas indígenas estão presas dentro das, dentro das prisões, estão nas, na ca carcerária, né, e não são notificada, não são vistas, não são né, anunciada, não existe um número, né? Existe assim de pessoas pobres, negras, né? Mas não existe da questão das das, das das comunidades indígenas que estão bastante dentro da das prisões. E aí eu estava na aldeia, eu tive uma. tava grávida e teve um, foi meio que conturbado esse esse período por conta de várias perseguições e ataques da a polícia dentro do território Aí eu tive dor Aí mandaram para o hospital Quando eu voltei A polícia tinha dado um ataque na comunidade Aí depois aí eu sei que eu tive que voltar para o hospital de novo Para ter a criança E aí eles já tinham determinado Eles estavam atrás de me prender Só que eu não, ninguém sabia Aí como eu estava muito inchada E tive que fazer cesáreo Então a situação era muito delicada Aí eles resolveram não fazer minha prisão Aí, quando eu volto para casa, ele faz aquele ataque dentro da comunidade, eu não tive nem direito ao meu resguardo tradicional. Então, o pessoal, no período que eles estavam atacando, eles me levavam para a mata, <risos> levavam um banquinho, levavam biscoito, levavam água e me deixava lá, beiju, as coisas todas lá, fruta, e me deixavam lá. E aí eu recebi o convite da Comissão Nacional de Política Indigenista CNPI, o qual o presidente Lula, em 2010, estava fazendo... Fez o convite para poder todo mundo sentar O qual ele já estava saindo no final do ano Mas queria sentar novamente com os povos indígenas Para colocar a pá Do que estava sendo proposto né E ouvir o que os indígenas tinham a dizer Aí a gente aceitei a proposta de ir Aí eu falei, amanhã é que eu ia Aí amanhã você sabe que você vai Mas você não chega, você vai ser presa eu Falei, amanhã, mas antes eu ir Lutando pelo meu povo que eu ir na padaria comprar um pão e ser presa Eu vou Aí peguei esse menino, ajeitei esse menino, manhã ficou olhando assim pra mim. Aí eu falei: não, mãe, eu vou. Eu botei as coisas e me piquei pra Brasília. Aí participei, levei a denúncia, levei. Eles tinham. A polícia, a gente tinha pegado, aprisionado os fazendeiro lá e tomado as armas. A gente fez um dossiê, entregou lá no Ministério Público. Deu lá o pessoal, mostrou que, os, que o pessoal tava com arma. A munição é restrita da Polícia Federal. A gente tinha toda a prova e aí fui entregar. E aí num dia que tinha a reunião com o presidente, a gente teve a reunião, aí falei da prisão do meu irmão, que estava sendo levado para Mossoró, o presídio de segurança máxima, meus dois irmãos. E eles tinham passado por oito presídios. E teve um período que ele sumiu do, do sistema, né? E aí. E aí onde a gente chegava nessa, nesses lugares, eles entregavam a revista para dizer quanto que valia a nossa cabeça. Então eles tend tinham tendência da gente ser desaparecido dentro do próprio. Presídio. E aí a gente chegou e, e foi, fiz a denúncia, falei com o presidente Lula, entregou os documentos, ele pegou meu filho, tirou foto com ele no colo, acho que tem essa foto na, na internet. E aí quando eu retorno, de cima, quando a gente olha lá pra baixo, eu falei, ei meu Deus, agora eu me lasquei. A Polícia Federal <risos> tá lá embaixo. Aí eu, eles pediram pra eu descer primeiro, aí eles vieram a minha direção quando o avião pousou em e aí eles me deram. Que era pra me con ser conduzida por eles Aí eu falei, tô preso? eles não eu Falei, então eu vou ligar pra minha família Ele, não, não pode não Aí eu falei, ah, então eu tô preso Aí o Luiz tava junto de mim Ele perguntou se tinha alguma coisa Eu falei, não Aí ele, ó, oh, Luiz, avisa a minha, minha família Que eu não chego em casa hoje, não Aí eles me conduziram pra caminhonete Quando saiu lá fora Gente, eu só vi aquilo em filme de Hollywood Pareceu tanta caminhonete, tanta moto, tanto carro E um atrás do outro, assim, sabe? que eu falei, só em filme, pra pegar uma pessoa tão perigosa, eu com a criança cansada, de tarde, sem comer sem nada, a criança com cólica chorando no mundo, eles só amamentavam só mamavam, aí eles lá me, me ouviram, oito horas da noite, me deram ordem de prisão, me prenderam e era de manhã que era pra sair de manhã não, de tarde eles me botaram na solitária, né, aí de tarde era pra ser conduzida para o presídio eles mandaram o presídio, que é aí de manhã cedo eles me levaram que era pra avisar minha família, né Aí, oito horas da manhã, eles me tiraram Com medo de alguém vir cá, não sei o que fazer E foi um dia de Corpus Christi, um dia de feriado Que nada funcionava Aí me levaram, eu fiquei lá Dois meses e quinze dias na, na, na prisão Sem crime nenhum Eles estavam tentando enquadrar a formação de quadrilha Eles fizeram um processo muito frágil Corte e cola E aí, para gente sair, teve que o juiz voltar atrás E lá dentro do presídio que foi mais interessante, é que tinha outra menina era em Tupinambá, indígena, presa lá, já há três anos. E ninguém sabia. Ninguém sabia da existência da menina. E com a, a aparência lá, aí foi que houve um processo de poder de tirar ela de lá de dentro. Mas senão não, ela eu acho que estava presa até hoje lá. Porque ninguém sabia da existência dela. E ela não tinha cometido também crime nenhum, mas estava lá presa, assumindo um crime que não tinha sido ela feito. Aí, e lá também... Deu para ver como as mulheres vivem na, naquela situação, né, no limite, na, e como elas são tratadas. Eu adoeci lá, tive martite. Eles, me, é, assim, pela, por parte das detentas, não, é uma, se torna uma família, uma parando o outro, um cuidando do outro. Mas com, com relação às, às carcerárias, as mulheres, muito má, muito perversas. E foi elas que cuidaram de mim quando o tumor estourou. Ela que cuidaram de mim, aí foi ela que fizeram uma, um barulho grande lá para poder. Aí o pessoal vinha, o médico vinha me atender para me levar até o médico. E é o pessoal da da pastoral carcerária e da pastoral da criança, porque eu estava com minha criança lá também. E de repente eu não podia dar mama mais, eles não podia fazer muita coisa com meu filho, e de repente. Ele se organizou, que eles tinham visita, né? Os, de lá, os presos de lá tinham visita. E eles falaram com, os com as visitas deles. E chegou uma madeira, chegou o leite, chegou o chegou tudo, não faltou nada pro meu filho aquele dia. Até entrar em contato com a minha família para poder chegar com alimentação pro meu filho. Então, assim, são pessoas que é importante. O pessoal pode falar mal de que quiser. Mas o pessoal da carcerária era pastoral, gente, você não sabe o trabalho que eles fazem, que é belíssimo. E as pessoas que chegam lá parada, Sem saber de nada... Sem saber notícias... Sem saber onde está... Que mundo é aquele... Para entender como é que funciona... É muito difícil... E esse pessoal fez uma... Foi muito importante assim... Na minha estadia lá... Naquele período assim... E aí a gente... Eu saí do presídio... Porque estava um horror... Um, um, um sur de uma rebelião... E como soltaram... Conseguiam eliminar... E soltou o meu irmão com base na, no alvará do meu irmão, eu tive que assinar. Ele estava apavorado com a indígena presa lá, com a criança. Aí me assinaram, eu assinei, saí no alvará do meu irmão, assinei no alvará do meu irmão, do de Gil e do de Babau. E aí eles me pegaram com tudo e me jogaram com criança e tudo no lado de fora do, do presídio. Eu falei, e agora? Eu faço o quê? Medo do mundo, medo do nada. A Valença, que tinha, tinha tido um encontro um dia anterior e uma menina veio trazer uma carta das patachó e das meninas do encontro, daquela solidariedade e vieram, quando ela veio me entregar eu tava solto ela, você quer ir comigo? eu falei, agora, <risos> não fica aqui mais um dia ah. e aí a gente foi
0: e isso, teu irmão tava preso também, ele também saiu
3: saiu, foi, isso. ele saiu primeiro de que eu ele recebeu o Avará.
0: e ele tava preso também foi, nesse, ele mesmo, ele nesse ele tinha tinha sido mesmo levado. Ele,
3: ele tinha sido tinha levado, tinha levado primeiro foi, foi preso, sequestrado levado para o presídio de Salvador. Aí, depois de Salvador, eles foram levados para o RDD de Mossoró, Presídio de Segurança Máxima. Daí, de lá, ele passou por outros presídios, até chegar em Itabuna. Aí, quando o pessoal descobriu que ele estava em Itabuna, aí eles pegaram ele e levaram ele de novo para Salvador. Aí, foi que aí, houve a conseguimos derrubar, até o habeas para soltar a gente.
1: Hum. Eu queria falar um pouco agora da, da questão da identidade étnica, né? Que com as retomadas, muitos dos indígenas que foram expulsos e foram embora, eles passaram a voltar. E também é, uma afirmação mesmo da identidade, né? Enquanto indígenas. Tem, tem um texto, um, um trechinho numa fala, num livro, que eu esqueci de anotar quem é, mas a fala é, quando começou esse movimento forte mesmo de retomada, nós já sabíamos que éramos índios, mas não podia falar, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco assim essa questão de esconder essa identidade de ser indígena ou não, não assumir isso, e depois desse momento de coletivo passasse a se assumir, né? e, a, e a importância, inclusive, de se afirmar Tupinambá. né?
3: Na nossa região, o pessoal sempre classificou a gente como os caboclos, e, e, e o caboclo que a gente era, sempre era pejorativo, era preguiçoso. Né? Na verdade, a gente não trabalha sozinho A gente não tem essa coisa, esse ritmo de trabalhar individual Nós trabalhamos sempre coletivo É todo mundo trabalhando junto Então o serviço acaba rápido Então a gente tem tempo de fazer outras coisas Tem tempo de caçar A gente tem tempo de fazer mil, mil coisas ao mesmo tempo né? Então a gente era é, Denominado isso E a gente faz, trabalhava em ritmo de batalhão Aí depois Com a Sepra que veio na região Implantou o tal de mutirão e, e pediu daqui das, das cumilanças, das festas que a gente fazia quando tinha um batalhão, matava-se porco, galinha, fazia aquelas festas. E assim, e o pessoal fazia uma derrubada de, de área, plantava, e era o, a, o roubo da roça, né? Fazia o roubo, aí plantava, negociava, matava o porco, cuidava de fazer uma festa. Você podia
2: explicar o que é o roubo da roça, pra quem não <risos> sabe? Por que, que usa esse termo, roubo da roça?
3: É, o roubo é o seguinte: aí tem uma pessoa que tá precisando fazer uma roça, um plantar aí vai uma pessoa lá, olha o que, é que aquela pessoa tá precisando aí eles convidam outras pessoas outros, as outras pessoas, nesse dia vai pra lá, aí a pessoa vai para a roça, aí as mulheres vai também, aí vai lá, se tem um porco a galinha, aí eles vão, mata cuida, e aí aquele dia é o dia do trabalho, aí eles limpa, roça, planta faz tudo e aí no período de meio dia pra tarde assim, é a hora de comer e festejar então esse é o roubo, né? O roubo é um roubo positivo. <risos> é a necessidade de a ver uma pessoa ocupada muito né, sozinha, que ela não vai conseguir dar conta. Então faz aquele mutirão, né? Chama várias pessoas e aí faz, faz o roubo da roça e planta. Uhum. Aí a gente tem esse esse mecanismo de trabalho e, e é uma festa e termina em festa, né? Sempre termina em festa. E aí, lá, quando entrou a seplaque falando que isso era errado e todo mundo tinha que levar Malmita, não poderia comer a feira do outro, não podia fazer isso, tentando tirar esses costumes né que a gente sempre teve e tivemos, e a gente não vai perder isso. E aí, como ele sempre falava, é os caboclos, caboclos de os caboclos do Bida, dos Fugêncio. Então, ele sempre chamava a gente de caboclo a gente, De caboclo eles concordavam Mas se a gente dissesse que era indígena Aí o, a gente ia ter direito Quando a gente é caboclo A gente não tem direito Quando a gente se assume como indígena Você é sujeito de um direito Você tem uma constituição Você tem lei, você tem alguma coisa Então não era interessante a gente ser reconhecido como indígena Aí no momento de outra coisa A gente não tinha acesso à educação e no momento que a gente vai lutando, que aí pelos mais velhos, né, quem cuidava, que eram os cuidadores da gente, que ele vai morrendo, aí ele vai deixando as missões, né. Fala, olha, coloque seus filhos na escola para aprender a linguagem do branco, para aprender a matemática, para aprender o português, para daqui de hoje em diante, vocês não sejam roubados, e nem per perder suas terras. Então, com essas orientações, né, de, de, de aprender a dominar a língua do outro, aprender essas, essas esses mecanismos que são utilizados, né? Que a gente não tinha, a gente só tinha aquela a questão de se unir, se a família e um proteger o outro. Aí com com várias mortes de várias lideranças, vários morões, né? Então se fragilizou. Mas aí a gente não perdeu a memória nem a história. E aí na hora que quando chegou ao momento de se assumir como um indígena protagonista da sua própria história nós não, nós nunca fomos caboclo. Vocês nos chamam de caboclo. Nós somos indígenas pertencentes a uma nação e uma etnia. Etnia é essa, que é Tupinambá. E nós nunca... Vocês nunca perguntaram a nossa história. Então, quando a gente assume essa história, aí mexe o meio outro. Aí o outro vai reconhecer. E toda vez que eles ocuparam alguma área de terra, eles sabiam que essa terra sempre ia voltar para o verdadeiro dono. E os verdadeiros dono está ali do lado deles. Né? Sendo um, aprisionado, aniquilado ali, mas a gente estava sempre ali presente. Então, a gente nunca abriu mão disso. E nós sempre sabíamos quem nós somos. A gente nunca esqueceu. O outro que nunca quis saber quem nós éramos. Mas a gente sempre soube. Né? Apesar de várias mudanças. O pessoal, ah, vocês não têm um cabelo lisinho, vocês não têm o cabelo caracolado, suas características é assim, sua característica é lá e não sei o quê. Meu avô teve 18 esposas, 32 filhos, meu bisavô... Teve duas esposas e, e 32 filhos. Simples assim. Então, teve vários casamentos. Era, foi necessário ter vários casamentos. E esses casamentos não foi para enfraquecer, foi para fortalecer. E a gente poder permanecer vivo sobre a terra. Então, tem muita. O Nordeste sofre isso, né? O Nordeste tem esse impacto. O pessoal fala, se, se agrega muito essa questão das características, né? Ah, aí o pessoal fala, só existe índio no Amazonas. Quando chega lá e fala, Amazônia não é para ter indígena. O índio não tem lugar no mundo, sobre a terra. O índio não pode ter lugar, o índio não pode estar no urbano, o índio não pode estar na mata, o índio não pode estar em uma fazenda, o índio não pode... O índio não tem lugar. Parece que o índio é uma doença ou é uma condição. Então, a gente nunca tem um lugar próprio. Mas é diferente quando a gente se assume e faz essa posição, né? Então, para o branco, a gente nunca vai ter um lugar. Mas nós temos o nosso lugar, nós conhecemos esse lugar.
2: Eu acho que tem um certo senso comum sobre identidade. Como, tem gente que acha que identidade é uma roupa, né? Que é algo muito fácil de tirar ou perder. Então, ah, fulano mudou para a cidade, começou a trabalhar numa fábrica, ele vai deixar de ser índio. Simples assim e na verdade, é, na minha pesquisa de doutorado eu tenho estudado justamente esse processo a diáspora e como mesmo pessoas que moraram décadas fora da aldeia, não deixaram de ter suas crenças religiosas não deixaram de manter suas relações de parentesco visitavam seus parentes sempre que podiam criaram assim uma ampla rede de relações e de formas específicas de sustentação da relação à distância sonhos com território é... Recados transmitidos à distância, né? parentes que conseguiam se comunicar sem telefone, um morando no Rio de Janeiro, outro na Bahia. Então, assim, um amplo espectro de, de relações que fazem com que a identidade seja atualizada nas piores condições possíveis. É claro que quando você tem terra para produzir, quando você consegue ter todos os parentes juntos, morando bem, vivendo bem, não está envolvido em relações de trabalho, em condições análogas à escravidão, não está passando fome, isso cria condições ideais para que essa, essa identidade visseje, né fortaleça, cresça, etc. Mas né, não importa onde a pessoa esteja, né, isso é o que constitui, isso é o, é, é o cerne da existência desses sujeitos. Então, esse processo de negação da identidade, como a Glicéria falou, é sempre interessado. Né. Tem um cronista do sul da Bahia, o Silva Campos, que ele, nos anos 30, reclamava das, da presença dos indígenas em Itabuna. É, o, o Silva Campos não é um esquerdista, ele, certa, ele já morreu, mas certamente, enfim, uma figura, digamos assim, é muito ortodoxa, um cronista muito lido por quem conta a história oficial. E ele falava da presença indígena na região em 1930, ao passo que os fazendeiros vão dizer que os Tupinambá foram extintos no século XVIII. Então, assim, veja bem o cronista de vocês mostra com documentação essa presença indígena enquanto ele ainda era vivo ali nos anos 30 e, e toda documentação que a gente analisa pode mudar os termos, pode chamar de caboclo, pode chamar de outra coisa todo mundo sabe que ali existia um grupo de pessoas que mantinha relações de parentesco que mantinha relações cosmológicas diferentes com aquele território e que passam a ser negados, antes eram discriminados agora passam a ter sua existência negada porque se organizaram para lutar por direitos né?
0: Bom, queria perguntar para vocês um pouco de agora, da situação, como é que tá tá agora lá, depois de é, 15 anos das retomadas e dessa reação qual, qual o balanço que vocês fazem? Então
3: para a gente, hoje a gente está com uma organização bem, bem mais promissora do que no, no início. A gente está com uma associação, a Associação dos Institutos do do Padeiro, que está bem ampla. Hoje a gente teve a necessidade, a gente, a gente é organizado pelos, por clã familiar, né? A gente tem os troncos familiares. E dentro hoje a gente já criou uma cooperativa, demorou uns três anos, né? Porque a gente está brigando, o pessoal devolvendo aquela coisa toda, mas a gente tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, como a gente vê as coisas, né? E a gente está com uma cooperativa Agora para trabalhar a questão Valorização da nossa produção Que a gente produz cacau, banana, cupuaçu A gente tem uma diversidade de frutas né, Na nossa região Produzimos farinha né Vários derivados Então a gente tem muita produção E a gente precisa buscar um mercado e uma qualidade Porque a gente produz bastante Só que a gente não tem um mercado Para escoar essa produção E aí a gente, a gente Antes trabalhava na feira aí com esses processos de retomada de luta, a gente não tem como se colocar na feira, aí vem os atravessadores o atravessador compra o nosso produto muito barato, aí a gente está um, tá querendo fazer um jeito de dar um valor pro produto e agregar o um, um, um valor, né, para poder entregar um produto de qualidade, que o nosso produto é de qualidade, né, então e tem todo um trabalho feito na, na produção, aí hoje a gente tem áreas de cacau áreas de banana, mandioca, né é bastante mandioca, vários uma caixeira mandioca, o pessoal preferir, né, que tem vários nomes. Uhum. <risos> Mas a gente tem uma variedade de espécies, né? A gente, meu avô era guardião da, de uma espécie de maniva do aipim, que é o aipim peixe. Então, você bota o peixe e bota ele para cozinhar ao mesmo tempo. <risos> então, ele é assim, e é, meu avô guardou, né? E aí, agora, quem guarda é meu pai... Então a gente tem várias espécies de mandioca que a gente são guardião, né? E aí a gente tem milho, feijão, a gente tem uma variedade de, de alimentação né? é, que a gente tem lá na comunidade. É, a associação, a gente também outras famílias, a gente agora, como a é, cresceu, né? Aí a gente trabalhamos com 220 famílias. E aí outra, fa as fa outra família criou outra associação para a gente dar conta do trabalho, que é muito trabalho, muitas áreas. A gente tem coordenador de áreas de retomada que trabalha na área coletiva, o cacau é todo coletivo, né, e tem as áreas individuais e tem as áreas coletivas. Então, e, e temos as meninas, a escola que funciona, do, desde a, o espaço de convivência das crianças, das meninas, que vai levar a criança para a escola, que estuda, amamenta, e aí nossos alunos que já se formaram, a gente tem nove anos já das, é, de, do curso técnico, né, temos pessoas já formadas tá estudando na UESC dois alunos Stephanie fazendo enfermagem outro lá fazendo agronomia que vai é voltar né para a escola para dar um suporte melhor técnico na produção que a gente tem os nossos modos tradicional é, assim praticamente está sendo muito gratificante a produção a construção de casas a né, melhoria das casas é, a qualidade de vida melhorou muito assim internamente economicamente é o que o que mais agride a gente mesmo essa questão da indefinição da publicação do território, mas com relação produtiva, organização tá tá muito boa, diferente de antes, que a, a tendência da gente era sair do território, de ir para São Paulo, para São Paulo, para a periferia de São Paulo, né, que não tinha condições. E a formação. E hoje não, o pessoal está se formando dentro do território. Aí eles sai, vai, e, e a ideia nossa é ter uma universidade indígena. A gente está brigando para ver se a gente consegue implantar em algumas áreas lá que a gente tem uma área de estrutura muito grande, que é conhecida como era, como era conhecida antes, a UNACAL, que foi um dinheiro público né, investido lá naquela região, que foi responsável também por um grande massacre lá. E hoje a gente tem. É, a gente quer transformar esse espaço num lugar de vida. Então, que a gente queria o um espaço para se tornar uma universidade, para formar os nossos técnicos, nossos professores, né? Os as pessoas dentro lá da comunidade que o pessoal estuda, fazem curso fora tem que sair pra fora e é ruim essa convivência por conta do preconceito e adaptação é muito difícil pra gente indígena que nasceu, se criou, estudou lá, viveu lá então é muito desafiador o mundo aí fora e é o modo da nossa vivência e assim, do modo que a gente se organiza talvez o outro tenha muito medo porque dá certo <risos> então é um pouco assim, né?
2: Talvez, é, se puder fazer um balanço, né, é, para quem não conhece, visualizar um pouco melhor, a terra indígena Tupinambá de Olivença ela é habitada por mais ou menos 22 localidades. Então, a glicéria vem de uma área, que é a Serra do Padeiro, é, é, a terra indígena inteira tem cerca de 47 mil hectares então esse processo que os Tupinambá da Serra do Padeiro desencadearam é, ele é muito vitorioso no sentido de que hoje eles contam só nessa aldeia com 87 fazendas retomadas a despeito de tudo isso aí que a Glisséria descreveu de criminalização, prisões, tortura etc, eles mantiveram a posse dessas áreas e somadas essas áreas a mais ou menos 40 sítios, é até mais do que isso Aqui é 40 eu documentei, mas tem mais sítios é, Esses mais ou menos 40 sítios e 87 retomadas Compõem a base né, da, da vida do Estupinambá hoje Da Serra do Padeiro Então, é, isso que tem permitido né, Um substrato material para permitir O retorno dos parentes que a Glicéria Descreveu Então, a, desde que as retomadas começaram A posse territorial do Estupinambá Se ampliou muito E aí é claro que isso teve repercussões em todos os aspectos Da vida, né? Então, além de Desses elementos que a glicéria trouxe, né? De poder voltar a produzir. É... Da, do modo como eles é, é, Dos modos tradicionais Enfim, além de poder estruturar Todo um sistema de educação Na aldeia, de estruturar Um, um processo de atenção à saúde Também, tem um uhum. posto de saúde Funcionando na aldeia, tem um posto odontológico O acesso ao ensino superior Que a Glicéria também comentou né, O aumento da renda E ao mesmo tempo é, Se observa um processo de regeneração da Mata Atlântica Também, então é um modo de vida Muito sustentável nesse sentido, né então, você tem, de fato, ampliação é, da qualidade de vida das pessoas e o retorno, é, isso é também algo que é bastante referido lá. Animais, espécies que já não se via e que passam a voltar. Né? A gente falou um pouco das implicações cosmológicas antes, encantados que já não se via e que voltam a aparecer, animais que voltam a circular no território e parentes que se reencontram depois de muitos anos. Né? Então, talvez, para ir fechando... É... Eu queria comentar só que é, é, esse processo, ele precisa ser concluído e aqui eu não estou falando só dos direitos indígenas né? o processo de demarcação, uma vez que ele seja concluído, ele garante os direitos de indígenas e não indígenas porque hoje a gente tem lá é, não indígenas que tem direito à indenização pelas suas benfeitorias de boa fé que tem direito em alguns casos a ser reassentados em iguais ou melhores condições porque tem perfil de cliente da reforma agrária e todas essas pessoas estão com a sua vida né, hoje indefinida então aqui é, eu estou falando de um processo que cria... É, é, conflito, indefinição e impede o avanço é, do, né, de trajetórias de vida de ambos os lados, digamos assim. Né? E a gente falou mais cedo também, eu queria voltar a mencionar essa grande ameaça que está colocada para o Tupinambá lá hoje, que é a implantação no resort do grupo português Vila Galé. Então, ao mesmo tempo que o Tupinambá está se organizando para é, gerir esse território amplo e diverso, que vai de uma região da, da costa, né, uma região de manguezais, praias, etc., até uma região mais interior, serrana, né, com uma diversidade de biomas Que a glisséria comentou Que eles utilizavam sempre muito bem Aproveitando a sazonalidade dos recursos né, Circulando pelo território, trocando Hoje a gente tem ameaças né, Do crescimento desordenado de ilhéus Do avanço de empreendimentos imobiliários Areais para exploração comercial de, de areia e brita Para construção civil Que estão devassando a Mata Atlântica Na região costeira E agora esse resort inteiramente Dentro do território indígena que é completamente ilegal mas não tem freado a, a, a atuação do grupo português em, com a conivência do Estado brasileiro, já que a Embratur é, de forma completamente é, sem, sem precedentes, enviou um Funai. ofício à né, FUNAI pedindo o fim do processo demarcatório. Então, assim, é, a gente tem dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Um deles tem a ver com o um projeto coletivo, com a vida não só dos indígenas, mas do planeta e o outro é um processo destrutivo, acumulador e destruidor de, de recursos, né?
1: Pelos colonizadores, aliás, né? Só Curiosamente, são Curiosamente são portugueses. portugueses que chegaram lá, né? Uma légua de corpos, como dissementar numa carta que você coloca também. Acho que num texto que eu li seu uhum. que, né? Que eles exterminaram os indígenas e espalharam o corpo por uma eh, quantidade de corpo dava por uma légua, né? De... Lá na praia, não lembro hum. o local, mas enfim.
3: Foi no cururupi. É,
1: com... Aí
3: essa área do cururupi agora tá com mega empreendimento da Vila Galé também. Desse da cidadele.
2: É, são, são processos, como a gente falou né, de esbulho em todos os sentidos é, se expropria a mão de obra de a, a mão de obra né a, a, a gente não comentou antes mas as pessoas foram trabalhar em fazendas de cacau, as mulheres se tornaram faxineiras, babás cuidadoras, em condições análogas à escravidão, eu coletei Inúmeros relatos as trajetórias são sempre muito coincidentes. Em alguns casos, e não foi um nem dois, meninas de oito anos trabalhavam de empregadas domésticas na casa de fazendeiros, que dispunham delas como dispunham do território também. Né? Então, assim, é, e aí, como você bem demarcou, a, a, o interessante de ver isso acontecendo que é no, na região que é conhecida como a Costa do Descobrimento. Ah. Né? Então, ali um processo longo e histórico de esbulho e de reescrita da história, apagando né, a presença imemorial
1: desses povos. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do Guilhotina. Já estamos no episódio 48, aliás, hein? Daqui a pouco é 50, gente. É, foi um prazer receber vocês duas aqui. E a gente indica para as pessoas que querem o livro comprarem, comprarem direto do site da editora Elefante, que era, inclusive, a nossa parceira, no, no, nos, que eles dão os livros para o sorteio do Catarse. Que, aliás, é outra coisa importante para a gente falar. Apoiem nossa campanha no catarse. catarse.me barra diplomatique E o que mais? Luiz, me ajude não, a lembrar. Queria,
0: não, queria também <risos> de agradecer aqui. Valeu mesmo uhum. a presença. Foi muito especial contar com vocês.
2: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E, enfim, acho que é isso. Espero que as pessoas que tenham acesso ao livro gostem. É, foi muito prazeroso escrever. E ele reúne uma série de histórias que acho que merecem ser mais conhecidas. E tem também um documentário que está online, que qualquer um pode assistir, com streaming, download, etc., que tem o mesmo nome do livro para facilitar. Também se chama O Retorno da Terra.
1: A gente vai colocar o link.
3: É, eu agradecer também a vocês por ter a oportunidade de estar aqui falando, né, de estar colocando, esclarecendo, tirando qualquer dúvida. É, o livro é maravilhoso, você vai ouvir muitas histórias, vão ficar, outros vão se identificar, outros vão dar risada, né, que é, um, é legal a, a leitura, a leitura boa, né, não é, não é dura, né, então você vai se divertir com a, com a leitura e conhecer Sim. um pouco dessa trajetória, né, e o retorno da Terra.
0: É isso, legal, gente, muito obrigado. o fim -se. até gente. semana que vem. É, você falou para assinar o jornal? Não falei, ah, atravessei não, eu atravessei aqui eu... o rolê Então
1: falei metade do que era para falar Mas enfim, assinem o, o jornal A gente está com duas promoções é, um, Assinatura anual do impresso 199 sem frete E assinatura do digital com 99% de desconto no primeiro mês Excelente, É isso minha. gente, valeu
0: Falou, até mais
4: Vamos acender o Brasil com o do gene papo Descanso de mãe, Pindaré, é Com o branco da paz, o barro do Tauá das sagradas terras em pé Vermelho do ouro com que corre em nossas vias É vida, é história e mim Deixar de lado a ambição Que mata e destrói A alma envenena Vamos acender o Brasil Com o verde do Genefato, Descanso de mãe Vinda é Com o branco da paz Barro do Tauá Da Sagrada Serra em pé, Vermelho do Ouro fundo. Com... Nossa veia deve ter história em mim Deixar de lado a missão Que mata e destrói a alma E envenena nossa, nossa nação Um povo onde pensamento, crença, o sagrado totalmente ignorado. História rica, trágica, traçada de lutas, conquistas, massacres. Verdadeiro genocídio. E o que estão fazendo com o que era nosso, o Pinda é explorada. Transformam tudo que Anderum criou em nome de um progresso.